0: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Αντώνης και αυτό είναι ακόμη ένα επεισόδιο του project που ακούεις το όνομα Το Νοσταλγικό Podcast στο οποίο αναλύουμε όλες μας τις αναμνήσεις από τα 90s και τα 00s. Αρχικά τα χαιρετήσματα μου στον It's Mike the Cook, στον Jimmy το φίλο που υποστηρίζει από το πρώτο επεισόδιο Στην Joho, ελπίζω να το λέω σωστά μου το σκότωσα μόλις. Και σε όλους και όλες που μου στέλνετε μηνύματα για επεισόδια έχετε στείλει αρκετά Θα προσπαθήσω να κάνω όσα περισσότερα μπορώ Από αυτά, ή μάλλον όχι, να σα πω κάτι. Θα τα κάνω όλα. Ό,τι μου έχετε στείλει θα γίνει επεισόδιο. Και πριν μπούμε στο κυρίω θέμα του συγκεκριμένου επεισόδιου, να σα δώσω μια εικόνα, έτσι για να καταλάβετε ότι δεν έχω καθόλου ζωή. Είναι Σάββατο, 2 η ώρα το πρωί, δηλαδή ξημερώματα. Και εγώ απλά αποφάσισα, όντα μόνο στο σπίτι, να βάλω έτσι ένα ένα ποτήρι ρούμι και να ανοίξω το μικρόφωνο να κάνω επεισοδιά. Νομίζω ότι είναι από τι πιο ωραίε ώρε να κάνει podcast έτσι, το πρωί, το το βράδυ, αργά τέλο πάντων. Αυτέ τι ώρε μάλιστα έρχονται και τα μεγάλα ερωτήματα. Δηλαδή, σκέφτεσαι, Αχ, τι μου δίνει αυτό που κάνω, Μου δίνει αυτό, αυτό και αυτό, τι ωραίο που είναι, Πώ έρχομαι σε επικοινωνία με τόσο κόσμο, μέσα από μία έτσι μικρή μαγεία που είναι το ίντερνετ. Και πολλέ φορέ αρχίζω και σκέφτομαι λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή, Οκ, εγώ κάνω τώρα το επεισόδιο, είναι 2023. Αλλά οι περισσότεροι και οι περισσότερε θα το ακούσουν σίγουρα μέσα στι επόμενε εβδομάδε, στου επόμενου μήνε. Όμω σκέφτομαι και κάποιον ή κάποια που θα το ακούσει το 2025, που μπορεί αυτό το podcast να μην υπάρχει πια, να μην συνεχίζεται, ή μπορεί να έχει αλλάξει πάρα πολύ, ή μπορεί να έχει γίνει huge. Αυτό με ιντριγκάρει πάρα πολύ. Δηλαδή σκέφτομαι πώ μπορεί να είναι για κάποιον που δεν με ξέρει καθόλου ξαφνικά άρχισε να με ακούει το 2025. Δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί σε αυτό το podcast, αλλά το σκέφτομαι πολύ συχνά και. Να κάνω ένα μικρό challenge, αν με ακούσω από το 2025 ή από το 2026, 2027, 30, βρες με κάπου και στείλε μου ένα μήνυμα. Έτσι, από περιέργεια, το αφήνω εδώ να αιωρείτε στο διαδίκτυο για πάντα αυτό, το, αυτή την πρόταση και να κάνω μια εισαγωγή για το σημερινό θέμα. Η ιδέα μου ήρθε τη μέρα που ηχογραφούσα το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, όταν δηλαδή βαθμολογούσα τις top χρυσουνιάτικες ταινίες των 90s και των Zero's σύμφωνα με τους χρήστες του IMDb. Και επειδή ήταν ένα επεισόδιο που το τιμήσατε δεόντως, δηλαδή σας άρεσε, είδα ότι το άκουσε πολλής κόσμος, αποφάσισα να κάνω κάτι αντίστοιχο σήμερα, να πιάσω τις λίστες με τα καλύτερα τραγούδια των s και των Zero's, δύο διαφορετικές λίστες είναι αυτές, από ένα πολύ μεγάλο και γνωστό δημοσιογραφικό οργανισμό, δηλαδή το Rolling Stone Magazine, να τη σχολιάσω. Φυσικά δεν θα βαθμολογήσω όλα τα τραγούδια για τα οποία θα μιλήσω σήμερα, γιατί αυτό το podcast θα κρατάει 3 ώρε. ώρες, αλλά θα κάνω το εξή. Έχω βρει αυτές τις δύο λίστες, τις οποίες θα έχω παραθέσει και στην περιγραφή του επεισοδίου, και έχω φτάσει στα top 20. Η μία λίστα έχει 50 τραγούδια, ε, αυτή με τα 90s και η άλλη με των Zero's έχει 100 τραγούδια. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε 150 κομμάτια, οπότε θα κάνω τα δύο top 20 των συγκεκριμένων λιστών. Κι έτσι, για να μην καθιστερούμε πάμε να πιάσουμε πρώτα τη λίστα των 90's. <Τι> Όπως σα είπα, πιάνουμε το top 20. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα link που έχω βάλει, να τα βλέπετε αντίστοιχα κι εσείς, ή να δείτε τι άλλο υπάρχει παραπάνω. Στη λίστα, λοιπόν, με τα 50 καλύτερα τραγούδια των 90's για το Rolling Stone, Στο νούμερο 20 βρίσκουμε το loser του Beck. Είναι από το 1993. Νομίζω ότι είναι ένα alternative κομμάτι που αξίζει να είναι σε αυτή τη λίστα. Θεωρώ είναι λίγο ψηλά βέβαια το 20 παρότι αγαπάω τον Beck. Αλλά θεωρώ πρώτον ότι το loser δεν είναι καν το καλύτερο του κομμάτι από εκείνη την περίοδο. Ωστόσο είναι καταπληκτικό hit. Ήταν μια χιτάρα που τον έβαλε στο χάρτη. Μ' αρέσει που έχει αυτά τα acoustic folk στοιχεία να αναμειγνύονται με το hip hop και τη rock μουσική. Πολύ δυνατό οπότε νομίζω ότι ναι αξίζει να είναι σε αυτή τη λίστα ίσως όχι στο 20. Στο 19 βρίσκουμε τη Whitney Houston με Kelly Price και Faith Evans στο Heartbreak Hotel του 1998. Δεν είμαι μεγάλος φαν της Whitney Houston... Όμως της δίνω άπειρο respect για την πορεία της, για την καριέρα της. Νομίζω ότι ο ήχος της ίσως να μην ταιριάζει πολύ στη σημερινή εποχή. Αλλά είναι μια αντίβα της pop μουσικής. Και νομίζω ότι αξίζει να είναι σε αυτήν τη λίστα. Πάλι μου φαίνεται πολύ ψηλά βέβαια και το συγκεκριμένο κομμάτι που διάλεξαν. Και πάμε στο νούμερο 18 όπου βρίσκουμε του Garbats με το Queer από το 1995 σε μία από τις καλύτερες εποχές των Garbage, η Shirley Manson είναι <laughs> από τι αγαπημένε μου front women όλων των εποχών καταπληκτικό συγκρότημα προέρχεται από το debut του συγκροτήματος το ομότιτλο και να σας πω την αλήθεια εγώ δεν θα έβαζα το queer σε αυτό το top θα έβαζα το milk, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γράψει Every Garbage παράλληλα έχει και το Stupid Girl μέσα αυτός ο δίσκος, έχει το Only Happy When It Trains, δηλαδή Νομίζω ότι είναι ένα stretch να βάλεις το queer σε αυτή τη λίστα. Δεν ξέρω, το Milk εγώ δεν μπορώ να το ξεπεράσω σαν τραγούδι, οπότε διαφωνώ λίγο με την επιλογή του κομματιού, όπως και με την επόμενη επιλογή κομματιού διαφωνώ, με το Sure Shot από το 1994, των Beastie Boys. Όταν μου βάζεις το Sure Shot από το El Communication, ένα δίσκο που κυκλοφόρησε όπως είπα και πριν το 1994 στο οποίο μέσα έχει το Sabotage, αυτό το έπος, εμένα μου δίνει να καταλάβω ότι απλά δεν θες να βάλεις το obvious hit στη λίστα αλλά ρε φίλε το Sabotage έχει γράψει ιστορία και σαν τραγούδι αλλά και σαν βιντεοκλίπ. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Είναι λάθος παιδιά, με τσαντίζετε. Νούμερο 16, Slater Kinney Get up. Κοίτα, ήταν μια περίοδος ε, που το punk και το grunge έδιναν πόνο και μου αρέσει γιατί η Slater είναι και ένα συγκρότημα στο κίνημα του Riot Girl, έτσι τη δυναμική γυναικεία παρουσία στη ροκ μουσική. Οπότε θεωρώ ότι ναι, γουστάρω που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα, στο νούμερο 16, με ένα τραγούδι του 1999 το GET UP, super. Στο νούμερο 15 έχουμε του Outcast, σύμφωνο, με. Το κομμάτι Rosa Parks, διάφωνο, <laughs> είναι από το 1998 το τραγούδι, είναι από τον δίσκο Aquemini δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Aquimini. Δεν ξέρω αν, οκ, okay. τι είναι outcast οπότε δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Στο νούμερο 14 έχουμε του Ariem με το τραγούδι Night Swimming του 1992, μέσα, super, τέλειο, R.E.M. στα 90s στην εποχή τους, έχει γράψει τη δική του ιστορία αυτό συγκρότημα. Νούμερο 13, Old Dirty Bastard, Brooklyn Zoo του 1995, ναι, Wu-Tang Clan, δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό, για κάποιο μέλος των wu εννοείται. Και το 1995 θεωρώ ότι είναι και μια πολύ πολύ, πολύ δυνατή χρονιά για το hip-hop και το rap γενικότερα. Και πάμε στο νούμερο 12 με του The Breeders και το τραγούδι Cannonball του 1993. Kim Deal. Οκ, έχει φύγει από του πίξει. Έχει κάνει με την Δίδυμη, αδερφή τη, του Breeders. Και έχουν γίνει White Hit Wonders με αυτή την κομματάρα. Όλη την έχει ακούσει. Βάλτε τώρα The Breeders Cannonball. Νούμερο 12. Σωστό τραγούδι. Σωστή επιλογή. Νομίζω ότι αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Εγώ θυμάμαι ο να ακούγεται πάρα πολύ τραγούδι. Νούμερο 11 έχουμε μια περίεργη επιλογή. Doll Parts από Hole, του 1994 το κομμάτι. Θα πω το εξή. είναι κομματάρα, αλλά αν στη δεκάδα που ακολουθεί δεν έχει Radiohead, είναι μεγάλο κλέψιμο ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα, παιδιά. Courtney Love, θεολόδης σχέση με τον Κέρτ Κομπέιν, νομίζω ότι έχουν γράψει τη δική τους σελίδα στην ιστορία των 90s. Δεν τίθεται ζήτημα για το να είναι Courtney, Love έχει κάνει πράγματα στο 90s, έχει κάνει φυσικά Είναι φοβερή τραγουδίστρα Είναι από τι αγαπημένες μου φωνές στη ροκ μουσική Και πάμε στο νούμερο 10 όπου βρίσκουμε Της TLC με το No Scrubs Ρε κομματάρα ρε φίλε 1999, κομματάρα No, I don't want your number No, I don't, know, no, 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 no. No, I don't want a, scrub. Scrub a Παιδιά, τι κομματάρα ήταν αυτή Απίστευτο Rest in peace, left eye, Κλιπάρα και όλας έτσι πολύ spacey. Πάμε στο νούμερο 9, Liz Fair, Fuck and Run, του 1993. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο κομμάτι, ξέρω τι Liz Fair, οπότε για να είμαι και εγώ fair, δεν θα πω κάτι. Νούμερο 9, οκ, Α το δεχτούμε. Νούμερο 8, Pulp, Common People, 1995. Εννοείται, σωστή επιλογή, σωστή θέση νούμερο 8, στα καλύτερα 90 τραγούδια, σύμφωνα πάντα με το Rolling Stone. Pulp Common People, τι να πούμε για αυτό το έπος. Έχουμε και εμείς σχέση με αυτό το τραγούδι σαν Έλληνες, γιατί μιλάει για μια Ελληνίδα. Στους πρώτους κιόλας Στίχου λέει «She came from Greece, she had a thirst for knowledge». Και έχουν ε, κατά πολλές ε, γυναίκες κοντά στην ηλικία του Jarvis Cocker, του τραγουδιστήτων Pulp. Ε, ε, ισχυριστεί δημοσίως ότι είναι τα κορίτσια από αυτό το τραγούδι χωρίς φυσικά νομίζω να καταλαβαίνουν ότι είναι όλο γραμμένο μέσα στην ηρωνία για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται αυτή η κοπέλα, αυτή η νεάρη γυναίκα, τον κόσμο γύρω της. Ο Τζάρβις ο ίδιος σε ένα ντοκιματέρ του BBC παλιότερα είχε ισχυριστεί ότι δεν θυμάται για ποια κοπέλα το έχει γράψει γιατί υπήρξε ένα ντοκιματέρ το οποίο έψαχνε. Ποια είναι αυτή η γυναίκα πίσω από το κομμάτι. Να πω επίση ότι η Pulp είναι ένα από τα πιο ωραία live που έχω δει στη ζωή μου. 2011 αν δεν κάνω λάθο, του είχα δει στη Μαλακάσα. Φέτο επέστρεψαν με κάποιε συναυλίε που νομίζω προ το παρόν έχουν ανακοινώσει μόνο στη Βρετανία. Δεν ξέρω αν θα πάνε και αλλού. Πάμε τώρα πιο κάτω. Βρίσκουμε Missy Elliott, το The Rain, Super Duper Fly του 1997. Missy Elliott, Timbaland, ok. The RB. Νομίζω είναι πολύ ψηλά το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν θεωρώ ότι αξίζει να είναι στα 7 καλύτερα κομμάτια των 90's το συγκεκριμένο α πούμε τη Missy Elliot. Πάμε στο νούμερο 6, βρίσκουμε του Pavement με το Gold Sounds του 1994. Η Pavement είναι μια περίεργη περίπτωση. Όρισαν μια σκηνή και μια εποχή, αλλά θεωρώ να τους βάζω στο νούμερο 6 αυτής της λίστα και δεν έχω δει ακόμα Radiohead, παρότι δεν είμαι καθόλου fan του Radiohead, ε, νομίζω ότι είναι too much. Θα μπορούσαν να είναι σε μια λίστα με τα 100 καλύτερα κομμάτια. Δεν θεωρώ το Gold Sounds αξίζει να είναι τόσο ψηλά. Ε, Αποψή μου βέβαια. Και πάμε στο νούμερο 5. Dr. Dre και Snoop Dogg Nothing but a g από το 1992. Συγγνώμη. Το Still Dre είναι από τα 90s. Μα ακούτε πληκτρολογό τώρα. Όχι. Είναι από... Ναι. Είναι από το 1999. Είναι δυνατόν ρε φίλε να μην βάλεις το Still Dre και να βάζεις το Nothing but a g που είναι κομματάρα ρε φίλε. Το Still Dre ακούγεται μέχρι σήμερα και γίνεται χαμός όπου παίζει. Έχει γίνει μέχρι και μίμ ρε αυτή η εισαγωγή Δηλαδή είναι iconic Τραγικό εντάξει δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που γίνεται Δεν ξέρω γιατί το κάνω στον αυτό αυτό απόψε Πάμε νούμερο 4 Bikini Kill Rebel Girl Εντάξει του 1993 Οκ κάτσα πιο λίγο roomie Too much Ακόμη πιο right girls από τις Slytherkine Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ψηλά ρε φίλοι Αυτό το κομμάτι Πρέπει να είναι σε αυτή λίστα Αλλά νούμερο 4 για όλα τα 90s Πάμε νούμερο 3 Notorious B.I.G. with Maze And Puff Daddy More money more problems 1997 Εννοείται Notorious B.I.G. έγραψε ιστορία στα 90s Δεν γίνεται και ο Puff Daddy Μέσα full on και κομματάρα κιόλας Πάμε στο νούμερο 2 Blackstreet, no diggity του 1996. <laughs> <laughs> από τη μία θέλω να πω ότι είναι too much να είναι τόσο ψηλά από την άλλη. Τώρα μου έχει ήδη κολλήσει το μυαλό αυτή η κομματάρα. Οπότε όχι, το δέχομαι. Πάλι ο Dr. Dre από πίσω, στην παραγωγή. Τεράστια κομματάρα. Όλοι και όλε το ξέρουμε, νομίζω. No Degree, I got na, na, na. Και νούμερο 1 τη λίστα. Είμαστε έτοιμοι. Nirvana, smells like teen spirit. 1991. Το τραγούδι της δεκαετίας. Ναι, αυτό είναι. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κιθαριστικά ρίφ όλων των εποχών. Ένας από τους χαρισματικότερους frontmen όλων των εποχών. Ένα συγκρότημα που πέταξε στα ουράνια και κάηκε. Μια ιστορία που είναι γεμάτη τραγικές λεπτομέρειες, αλλά και πολύ καλλιτεχνική ενέργεια απίστευτη. Το Smash Like Teen Spirit... Δεν είναι μόνο το τραγούδι της δεκαετίας των 90's, αλλά είναι ο ήμνος της εφηβείας και θα είναι για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Και να πούμε ότι και ο Κέρτ Κομπέιν είναι μια φιγούρα που μέχρι και σήμερα, αν το ψάξετε, έχει επηρεάσει πάρα πολλά νέα παιδιά που κάνουν και hip-hop και trap και υπάρχουν πολλά τραγούδια νέων καλλιτεχνών, 20 χρονών, 19, που τον αναφέρουν. Δεν είναι απλά τραγούδι μιας δεκαετίας είναι το τραγούδι που ορίζει μια ηλικία και θα την ορίζει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα ωστόσο δεν γίνεται στην πρώτη κοσάδα παρότι όπως είπα και πριν δεν είμαι φαντο Radiohead να μην του έχει επίσης δεν γίνεται να μην έχει στην τόπη κοσάδα ο Aces το Wonderwall ρε, φίλε να το το έχει στο 23 παιδιά εκεί στο Rolling Stone κάντε κάτι <σφυλίξε> φτιάξτε τις λίστες σας το λέει το νοσταλλικό podcast δεν μπορώ να πω ότι έμεινε ευχαριστημένος αυτή η λίστα έφυγε Δεν θέλω να την ξανά Έχω βάλει τώρα φούρια στο μυαλό μου. Γιατί ρε παιδιά, γιατί το έκανα αυτό. Και κάπως έτσι περνάμε στη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια των Zeros από το νούμερο 20 και πάλι. Ελπίζω να είναι καλύτερη φάση από αυτή των 90s. Στο νούμερο 20 βρίσκουμε τον Justin Timberlake με το Crimey River. Με κουράζουν. Αγαπάω Justin DeBerle, don't get me wrong, αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να μου λέει ότι το Crimey River κιόλα είναι στα καλύτερα τραγούδια τη δεκαετία των Zeros. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Όχι, δεν το δέχομαι. Αν και Justin, ελπίζω αν μα ακούσει να μην παρεξηγηθεί. <laughs> Σε αγαπάω, αλλά ούτε καν είναι το καλύτερο κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι το Sexy Buck ή το Senorita. Είναι πολύ καλύτερα κομμάτια από το Crime River. Πάμε στο νούμερο 19. Kanye West, Jesus Walks. Jesus Christ, το όχι ρε φίλε, ούτε αυτό είναι από τα καλύτερα του. Kanye, Καν για να βρίσκεται στο νούμερο 19. Μιλάμε για Zeros που βρίσκουμε τον Kanye West παρότι τώρα έχει φάει <laughs> το cancel του αιώνα, αλλά τότε ήταν στο, στη φάση top of the game. Έχει βγάλει τα classics των Zeros, το college dropout, το graduation έχει βγάλει, δηλαδή. Συγγνώμη, δεν ήταν, ας πούμε, το Love Lockdown καλύτερο από το συγκεκριμένο. Το Stronger που ήταν με τους Daft Punk. Νομίζω ότι προσπαθούν έτσι να το παίξουν ψαγμένοι λίγο στις λίστες τους. Πάμε στο επόμενο, λοιπόν. Νούμερο 18. Εντάξει. Κάντη, γεια. Yeah. Kelly Clarkson, Since You've Been Δηλαδή... Since you've been gone Κομματάρα ρε φίλε αλλά τι νούμερο 18 στα Zeros Since you've been gone, been gone. Δεν μου αρέσει όχι τι, τι λέει Is it a stick of bubblegum Or a stick of dynamite Neither Νούμερο 17 Bob Dylan Mississippi Οκ okay, Legendary Bob Dylan Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ την πορεία του στα Zeros Οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη Νούμερο 16 The Strokes, Last Night, ένα συγκρότημα και ένας ήχος που όρισε σε μεγάλο βαθμό τα Zeros και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ χαμηλά το νούμερο 16 για το συγκεκριμένο υπερκόμματο και ευτυχώς βάλανε και το hit το τεράστιο των Strokes παρότι η αλήθεια είναι ότι είχαν ακραία hits στα Zeros. Ανέβασε στα ύψη αυτό το Garage Rock που παίζανε εκείνη την περίοδο, το Indie Rock, την σκηνή τη Νέα Υόρκης Γενικά ναι, εννοείται strokes ίσως θα πρέπει να είναι πολύ πιο πάνω, θα πρέπει να είναι δεκάδα για μένα. Νούμερο 15. Johnny Cash Hurt. Εδώ παίζει κάτι περίεργο. Είναι μια διασκευή έτσι. Ο Johnny Cash υπό την επίβλεψη του τεράστιου παραγωγού που ακούσει το όνομα Rick Rubin, ο οποίος έχει δουλέψει με Slipknot, έχει δουλέψει με Red Hot Chili Peppers στους μεγαλύτερους δίσκους τους, έχει δουλέψει με τους Beastie Boys και με πολλούς τεράστιους καλλιτέχνες, ηχογράφησε λοιπόν ο Johnny Cash στα Zeros έναν δίσκο στον οποίο του είπε ο Rick Rubin θα στήσουμε τέσσερα μικρόφωνα, θα μπει μέσα σε ένα δωμάτιο και θα ηχογραφήσεις ό,τι κομμάτι θε. είτε δικό σου, είτε διασκευή ήταν ένα όνειρο που είχε ο Johnny Cass να θυμίσουμε τώρα ότι εκείνη την περίοδο ο Johnny Cass θεωρούταν από την μουσική βιομηχανία ξοφλιμένος, ένας καλλιτέχνης ο οποίο είναι στη δίση της καριέρας του και κάπως έτσι, ήταν κάπως έτσι ένιωθε και ο ίδιος υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που εξηγεί την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού, τη συγκεκριμένης διασκευής. Για κάποιο λόγο, ο Rick Rubin επέμενε να ηχογραφήσει ο Johnny Cash μια διασκευή του Hurt, ενός κομματιού, των Nine Inch Nails, το οποίο είναι ένα, να το πω τώρα industrial, να το πω industrial goth anthem των 90's. Ο Johnny Cash έκανε ένα strip-down cover, με μια κιθάρα, μια φωνή, λίγο πιάνο, στο, με μια πολύ όμορφη παραγωγή και ένα καταπληκτικό βιντεοκλιπ. Και το τραγούδι έγινε κάτι άλλο. Όπως έχει δηλώσει χρόνια αργότερα και ο frontman των Inch Snails, ο Τρέντ Ρέσνορ, ε, αυτό το τραγούδι λέει δεν είναι πια δικό μου. Είναι του Τζόνι Κάς. Να πούμε ότι ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε και λίγους μήνες αργότερα ο Τζόνι Κάς έφυγε από τη ζωή. Έχει διπλή σημασία λοιπόν σαν κυκλοφορία. Ακούστηκε πάρα πολύ στα ζήρως, ακούγεται μέχρι και σήμερα στα ραδιόφωνα. Ουστάρο, Νούμερο 14. Missy Elliot, get your freak on. Get your freak on, get your freak on. Μέσα, Missy Elliot, ναι, κομματάρα. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να το δω πάνω από το hair του Τζονικάς αυτό, αλλά why not, νούμερο 14, super. Νούμερο 13, 50 Cent in the Club. Είναι η περίοδος που το R&B ήταν huge. Αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα ραπ παύλα R&B hits τη εποχή. In The Club ακούγεται μέχρι και σήμερα νομίζω ότι και ο 50 Cent έπειτα από την εμφάνισή του στο Super Bowl στο ημίχρονο έχει πάρει και ένα διαφορετικό στάτους ήταν στις επιλογέ του Dr. Dren να συμμετάσχουν σε αυτό το τεράστιο show δεν μπορώ να πω το έχω κορέψει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι στα Club ναι νούμερο 13 Αγουστάρο Full On μέσα νούμερο 12 Eminem Lose Yourself πάλι ναι από την ταινία 8 Mile αυτό το κομμάτι που νομίζω ότι είναι από τα κορυφαία rap τραγούδια όλων των εποχών Είναι κομμάτι για να παίρνεις έμπνευση Είναι κομμάτι για να παίρνεις την ενέργεια που χρειάζεται για να γυμναστείς Ή να κάνεις κάτι και να πετύχεις στόχους Φοβερό τραγούδι, φοβερές ρίμες από τον Eminem Και το 8 Mile σαν ταινία νομίζω είναι μια καταπληκτική ταινία Why not, νούμερο 11, MGMT Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι MGMT Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι Θεωρώ ότι δεν ήταν ένα τόσο ιδιαίτερο τραγούδι ούτως ώστε να πάει τόσο ψηλά Σίγουρα μπορείς να το βάλεις στα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας αλλά νομίζω ότι η θέση 11 είναι μια υπερβολή Γιατί βλέπεις ότι στην αμέσω επόμενη θέση έχουμε πάλι τον Eminem με το Stan τη συνεργασία που είχε κάνει με την Dido στο κλπ του οποίου πρωταγωνιστεί ο Davon Sawa ένας της οποίο που έπαιζε στο βλέπω το θάνατό σου αν θυμάστε έπαιζε σε μια από τις αγαπημένες μου teen movies το χέρι που σκοτώνει τσεκάρετε το παιδιά, idle hands λέγεται εντάξει είναι συγκλονιστικό τραγούδι το Stan, τεράστιο hit για τα Zeros, νούμερο 10 ίσως θα μπορούσε να είναι και παραπάνω το συγκεκριμένο νούμερο 9, U2, Beautiful Day Οκ, okay, ναι εννοείται U2, Beautiful Day, φοβερό τραγούδι μεγάλο hit, μεγά Πολύ ωραίος δίσκος ο συγκεκριμένος από τον οποίο προέρχεται. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομα του δίσκου, αλλά είχε μέσα, να δεν κάνω λάθος, και το Vertigo, που ήταν πολύ ωραία κομματάρα. Είχε μέσα το You've been stuck in a moment that you can't get out of. Why not? (laughs) Νούμερο 8. Amy Winehouse, Rehab. (laughs) Ναι ρε φίλε, κομματάρα. Από μία καταραμένη καλλιτέχνητα. Δυστυχώ, στενοχωριέμαι πάρα πολύ, που δεν θα έχω ποτέ την ευκαιρία να μάθω τι θα γινόταν αν τελικά η Amy καθάριζε από όλε αυτές τις καταχρήσεις που έκανε και συνέχισε την καριέρα της. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα ήταν μια τεράστια αντίβα του παγκόσμιου τραγουδιού όπως είναι, όπως θεωρείται για μένα αλλά δυστυχώς ένα τεράστιο ταλέντο δεν είχε την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να γίνει huge. Το Rehab είναι ένα NBA επίπεδου τραγούδι και ειδικά να αναλογιστεί κανεί. Τι λένε οι στίχοι και την κατάληξη που είχε η καλλιτέχνητα που τη τραγουδάει. Νομίζω ότι αποκτά ένα ακόμη μεγαλύτερο στάτους. Στενοχωριέμαι πραγματικά παιδιά. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Και επίσης στενοχωριέμαι πάρα πολύ γιατί άρχισα πολύ να καταλάβω το πόσο σημαντική ήταν η Amy Winehouse. Ίσως το κατάλαβα αφού έφυγε από κοντά μας. Πάμε στο νούμερο 7. Βρίσκουμε τους GiaGiaGias yeah, yeah, με το Maps. Η GiaGiaGias yeah, yeah, είναι καταπληκτική μπάντα. Ε, με μια φοβερή frontwoman, την Karen O, για όσου γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν. Το Maps είναι το καλύτερο τους κομμάτι. Έχει ένα φοβερό κλιπ, στο οποίο βλέπουμε την τραγουδίστρια να δακρίζει Όπως έχει δηλώσει αργότερα, τα δάκρυά τη είναι αληθινά, δεν ήταν μέσα στο, στο σενάριο, αλλά είχε μια δύσκολη περίοδο με το τότε αγόρι τη και άρχισε να δακρύζει την ώρα που τον είδε να μπαίνει στο στούντιο κατά τη διάρκεια του γύρισματος όντας φούλ αργοπορειμένος. Φοβερό τραγούδι έχει ορίσει και αυτό την indie rock σκηνή και την indie σκηνή παγκοσμίω, πάλι από τη σκηνή της νέα Υόρκης όπως και η The Strokes. Για μένα έπρεπε να πάνε ανάποδα οι θέσει όμω. Η The Strokes είναι πολύ πιο σημαντική από τους ΓΙΑΙΑΙΑΣ. Yeah, 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 yeah. Θα έπρεπε να είναι το Maps, το συγκεκριμένο τραγούδι στο νούμερο 16 που ήταν το Last Night και στη θέση του Maps, δηλαδή στο 7, Αν δεν κάνω λάθο, ναι, στο 7 θα έπρεπε να είναι το Last Night. Δεν πειράζει, γιατί στο νούμερο 6 βρίσκουμε το κομμάτι που για μένα θα έπρεπε να είναι στο νούμερο 1. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ένα κόκκινο ελέφαντα, βρίσκουμε του White Stripes με το Seven Nation Army, που νομίζω ότι ρε παιδιά έχει γίνει σύνθημα σε όλα τα ποδοσφαιρικά γήπεδα όλου του κόσμου. Έχουν γίνει εκατοντάδε ανώ όχι χιλιάδε διασκευέ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Εκτόξευσε. Το συγκρότημα του συγκεκριμένο του Jack White στα ύψη. Θα έπρεπε να είναι στην ε, πρώτη θέση για μένα. Πάμε να δούμε όμω τι έχει παραπάνω. Στο 5 βρίσκουμε την MIA με το Paper Plains. Τρομερό κομμάτι. Ναι, η πέμπτη θέση τη αξίζει. Προφανώ δεν αξίζει στο Paper Plains να είναι πάνω από το Seven Nation Army. Αλλά το νούμερο 5 αξίζει στο συγκεκριμένο τραγούδι. Είμαι σίγουρος ότι όλοι και όλοι το γνωρίζετε. Κάπως θα το έχετε ακούσει. Παρότι προέρχεται κατά κάποιο τρόπο από τον indie κόσμο και ένα πολύ ωραίο fun fact για το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι το έχει γράψει μαζί με την M.I.A φυσικά η Justin Freeze η οποία ήταν η τραγουδίστρια ενός ε, συγκροτήματος των 90s των Elastica που είχαν ένα κομμάτι το Connection πολύ γνωστό και κάποια ακόμη κινούνταν στο Britpop χώρο και έγραψε μαζί με την M.I.A όπως είπα το Paper Plains στο νούμερο 4 βρίσκουμε του Outcast ξανά και σε αυτή τη λίστα με το Hey yeah. Θεωρώ ότι το, το Miss Jackson είναι πολύ καλύτερο τραγούδι Παρότι το Hey yeah έχει κάτι πολύ μαγικό Ο ρυθμός του και οι μελωδίες του είναι πάρα πολύ χαρούμενες Όπως και το κλειπ του Αλλά το θέμα που πραγματεύονται οι στίχοι είναι πολύ σκοτεινό Είναι μια σχέση που δεν λειτουργεί Μια αγάπη που δεν υπάρχει εκεί πια Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια μαγική συνταγή για ένα κομμάτι Οκ, θα ήθελα να δω το Miss Jackson στο 4, αλλά και το Hey Yeah μου κάνει, οκ. Νούμερο 3, Beyoncé, Crazy in Love. Αυτή την υπερβολή με την Beyoncé δεν την καταλαβαίνω. Οκ, είναι μια καταπληκτική pop καλλιτέχνητα, τεράστιο ταλέντο προφανώς της pop μουσικής, αλλά δεν θεωρώ ότι το Crazy in Love είναι από τα... Τρία καλύτερα κομμάτια των Zero Σε καμία περίπτωση Θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη λίστα Λίγο πιο πίσω, κάτω από την 20 σίγουρα Αλλά οκ, okay, γούστα είναι αυτά προφανέστατα τα έτσι Στο δύο βρίσκουμε <laughs> Τους θυμούνται έτσι μαζί Βρίσκουμε το Jay-Z Με το 99 Problems Δεν είναι πολύ του γούστου Ο Jay-Z σαν ράπερ Μ' αρέσει πιο πολύ για παράδειγμα έτσι το πιο gangsta rap, μ' αρέσει ο Snoop Dogg, μ' αρέσει ο Dr. Dre, αρέσει ο Eminem, μ' αρέσουν και κάποιοι ακόμη έτσι πιο underground μέσα σε εισαγωγικά rappers όπως οι Looney's, όπως είναι οι Cypress Hill. Ο Jay-Z του δίνω όλα τα respect του κόσμου, είναι καταπληκτικός παραγό, καταπληκτικός songwriter, απλά δεν είναι στο στυλ το δικό μου αυτό που κάνει. Το 99 Problems είναι ένα τραγούδι ιστορικό για το hip-hop, για το rap. Έχει και τον Rick Rubin επίσης στην παραγωγή. Δεν ξέρω αν θα το βάζα στη δεύτερη θέση των Zeros, αλλά σίγουρα στο top 5 θα έπρεπε να είναι το 99 Problems. Και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή τη λίστα. Βρισκόμαστε στο νούμερο 1, των Zeros, σύμφωνα πάντα με το Rolling Stone. (συσχελίδη) Μόλις τότε. Θα με κάνει αλκοολικό ρεφίλ το Rolling Stone. Τη ξενέρα. Το χειρότερο countdown ever. Το χειρότερο build-up που έχει γίνει ποτέ παιδιά. (laughs) Στο νούμερο ένα βρίσκουμε το crazy. Τον Γνάλλος Μπάρκλεϊ. Υπερέβαλα λίγο, αλλά πρέπει να πω ότι είναι κομματάρα. Οκ. Τεράστιο hit. Δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικό. Τις πάντια. Το 2006 το καλοκαίρι ήταν έτσι που γίνεται το τεράστιο hype του συγκεκριμένου κομματιού. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο ήταν πολύ τη μόδα στα νότια προάστια τουλάχιστον που ζούσα εγώ. Αυτά τα μπαρ καφέ που το πρωί ήταν καφέ, έπινε σε χαλαρά εκεί πέρα φρέντο εσπρέσο και το βράδυ γινόταν μπαρ στα όρια του κλαμπ. Και θυμάμαι το Crazy έπαιζε σαν τρελό, κυριολεκτικά. Πολύ ωραίο κομμάτι. Είχαν από πίσω τον Danger Mouse παραγωγάρα γενικότερα μια συνταγή επιτυχία άχαστη ας την πούμε εμένα το crazy μου αρέσει θα το βάζα στο top 10 αλλά δεν θα το βάζα νούμερο 1 εντάξει λοιπόν, βέβαια καταλαβαίνω από την άλλη το σκεπτικό του ότι όντω ακούστηκε πάρα πολύ στα Zeros και νομίζω ότι ακούγεται και μέχρι σήμερα οπότε ok το καταλαβαίνω αλλά ήταν μια μικρή απογοητευση για μένα ήθελα να δω κάτι άλλο στο νούμερο 1 η λίστα των Zeros ήταν πολύ καλύτερη από τη λίστα των 90's παιδιά Αρχικά να πω όπω πάντα ένα ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου. Ξέρω ότι μπορεί να ήταν λίγο πιο δύσκολο το συγκεκριμένο γιατί ήταν δύο μεγάλες λίστες που απλά ράνταρα πάνω από τραγούδια που μπορεί κάποια από αυτά να μην τα ξέρατε. Οπότε δίπλο ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω όπως πάντα ότι μας ακολουθείτε στα social media, στο Instagram, το νοσταλγικό podcast με λατινικού χαρακτήρες, στο Facebook το ίδιο ακριβώς. Κάνετε αίτη για την κλειστή ομάδα που έχω δημιουργήσει σας κάνω accept όλου και όλες επίσης, αν θέλετε να μου στείλετε mail μπορείτε να το κάνετε στο το podcast με latinikoscharacterias at gmail.com. θα χαρώ πάρα πολύ να δεχτώ μηνύματά σα, να έχω παρατηρήσεις ε, ιδέες οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε μου αρέσει πάρα πολύ ή έστω να μου πείτε να γεια παιδιά, μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ <laughs> μου αρέσει η επαφή που έχουμε αυτά πάνω κάτω έχει πάει η ώρα... Τρεις παρά και όπως λέω πάντα να μην τρώτε πολλές τσιχλόφσκες γιατί όσο γευστικές και να είναι χαλάνε τα δόντια και να μην ξεχνάτε όλα όσα σας κάνουν τον άνθρωπο που είστε σήμερα. Γεια σας!